0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。欢迎收听飞书旗下的《组织进化论》，这是一档专注于职场话题和企业管理的播客节目。我们邀请有干货、有故事的嘉宾来分享对于未来工作和管理方式的洞察，希望思维的碰撞可以激发出新的思考，让我们的工作更高效、更愉悦。嗨，大家好。
2: 可能有人已经听出来了，对我不是主持人 Zara 哦、呃，所以今天呢，在这里先跟大家同步一个事儿，就是我们之前的主持人 Zara 呢，他由于工作原因，就暂时不继续主持《组织进化论》了。呃，那今天的这期节目呢，就由我来主持。我是谁呢？我其实一直一直都在背后陪伴着大家。我是《组织进化论》的制作人，然后大家可以叫我小北。之后呢，我会参与到主持中来，然后持续给大家带来高质量的内容。今天呢，我们要聊的话题是冥想。说到冥想，是这几年特别火的一个词儿，但是。呃，我现在有很多人还是不知道冥想具体是什么。就有的人可能觉得它是呃有点玄学，然后有的人可能觉得它是一种宗教，然后可能有的人还觉得它就是一段几分钟的音频。但冥想实际上我，我我理解它背后是有一定的呃心理学或者说认知科学的东西。所以说今天呢，第一个是说想要去呃解释一下冥想它背后的这种科学性的东西，就它到底是什么。第二个方面也是说呃想要看一下，然后我们通过冥想能够怎么样去改善我们的工作状态。那今天我们邀请到的两位嘉宾呢是呃 f l o w 冥想的创始人吴赞老师，然后另外一位嘉宾是 Flow 的内容负责人露娜老师。然后先请两位嘉宾给大家打个招呼吧
0: 。Hello， 小北你好 ，Hello， 听众朋友们大家好，我是呃赞， uh, Zan, 是 Flow 冥想的创始人。
3: 大家好，小贝你好，我是 Luna， 我是 Flow 冥
2: 想的内容负责人。呃，先请两位先做个简单的自我介绍，就是你们是为什么会创立 Flow 这家公司，以及你们个人有哪些经历
0: ？呃，我其实是一个呃连续创业者吧，然后呃 Flow 冥想等于是我的第二个的创业项目。那我自己个人的经历来说是。啊、呃，我之前是在呃第一份大学毕业的第一份工作是做金融的，在金融从事了五年之后，大概十年前开始了这样创业的这样的一个人生经历吧。啊、呃，那为什么第二段的创业经历选择这样的一个一个事业？啊、呃，在过去的这么多年来，啊、呃，我是规律冥想了差不多五年的时间吧。那这五年的时间应该是对我人生改变最大的一件事情啊啊、呃，在人生进入这个这个。啊，中年之后吧，我觉得很多跟很多朋友一样吧，我觉得来自于事业，来自于家庭啊，然后有了自己的孩子等等啊，这些感受到了一些的无力感啊，这种时候有很大的这种心理方面的不幸福啊，或者幸福感的一些缺失，促使我其实开启了自我寻找这样解决方案的一个路程吧。在中间其实也接触过很多不同的方式方法吧，啊，包括心理咨询啊等等一系列的。那我觉得。啊、呃，冥想这个是从自己的实践和自己的个人经历的角度来说，对我帮助最大的啊，在美国这个东西其实已经是非常非常的呃主流化的一个东西了啊，在在在美国的冥想和英国的冥想人群已经是超越瑜伽的啊，然后在啊、呃、职场中啊，五百强企业百分之七十以上的都是给员工提供这样的服务了，然后我觉得我们的现在的整个的。社会吧，或者经济发展也到了一个不确定性越来越高。那在这样的一个整体的这种环境之下吧，就是说向内看，排除噪音，寻找宁静和幸福感的能力，已经成为了一个核心竞争力
2: 。呃，对你刚刚的介绍中，我我我听到的是说你在遭遇感觉不幸福的时候去做了心理咨询，所以说你是在心理咨询的过程中第一次接触冥想吗？
0: 呃，其实也不是。我第一次接触这个冥想是在大学的时候，我是在呃英国上的英国和日本上的大学。然后我是大学二年级的时候，呃，就是遇到了人生第一个小小的低谷，就是我我我大学第一年这个这个玩的比较多，然后考试的时候挂科了两门，然后对我的冲击其实是非常大的。我其实我的那个室友是一个。呃，伦敦出生长大的印度人，他是呃有做这个这个佛教的一个一个呃打坐的练习的，所以我那时候就觉得，诶、哎，这个东西吸引了我的注意力吧，也确实需要想，呃，找到一个方式能够能够能够,能够振作起来吧，所以我其实是做了大概大学二年级一年的有这样一个打坐的练习，啊、呃，在这个练习中可以说是。啊，它其实也是冥想的一种吧。啊，当时它是一个不不同的形态。这是这这个是我第一次有了一个非常深刻的体验吧。当然，我那时候练习的时候，只是希望通过这练习能够啊、呃、成绩考好，呃出人头地什么的。但是确实，一年的练习之后，就发生了很大的变化。就我从第一年的挂科两门到第二年的，呃，就考到了全全级第一，然后我还拿到了一个奖学金去第三年去东京大学。啊，修读了一年，所以就这个变化，其实是我第一次感受到了，啊，这个这个冥想和打坐有这么强烈的这样的一个一个作用，而且是一个从自身的体验出发的这样的一个一个感受吧。所以这是一个，但后来，呃，去,去投行工作嘛，我大学毕业之后在，在在大摩摩根斯坦里工作了五年，那是刚刚开始工作的，每天到凌晨两三点的，所以这个其实在那五六年就丢失了，就我就没有开始继续做了。到了组建了自己的家庭，是吧？生活中其他的这种这种压力，来自事业上的压力瓶颈出现的时候，这时候又开始，进入了一个所谓的人生低谷期吧。那这时候又想寻找一个一个新的方式来解决自己自己的这些自我的困境吧，重新开始啊，把冥想捡起来的
2: 。明白。所以其实冥想至少是呃帮您度过了两次人生低谷期
0: ，可以这么理解。
2: 所以就是在低谷期的时候，你会想到他；但你在人生很顺利的时候，呃，所以是会不需要冥想吗？
0: 这就是其实不是这样的，就是说，这也是我第二次捡起冥想之后，深深意识到，之前只在低谷期使用，之后啊忙起来了之后就把这个东西完全忘掉，最终会让自己重新陷入到低谷期的。你明白这意思吗？所以我从从我五六年前重新开启的时候，我就进进入了这样一个非常规律的这样的一个冥想。所
2: 以就是一开始是稍微有点功利性的，想要用冥想去度过人生低谷期，到现在可能就变成一个。啊、呃，就像日常锻炼呼吸一样，就是每天都做的事儿
0: 。总结的非常好吧？可能在低谷期一一一过完之后，哎，人生比较顺利，确实又比较忙的时候，你就把它忘到耳边，就不开始去练习了。然后你会发现，这么段时间的积累，就会慢慢的在你的身体、心理上各方面吧，你就就会发生很多的这种变化，最终到了一个崩溃的一个一个边缘。啊，这时候。啊，这时候其实已经太晚了。就是说，如果我想这些这么多年前我没有停止的话，他可能在过去那段时间，不管我做什么样的事情，我觉得我的效果、我的状态，对吧？我我可能就不会进入到这样的一个一个
2: 再一次的低再一次的低
0: 谷期。我可能能在我的人生中那都那那些年更有效的，能创造更多的价值吧。嗯
2: ，所以你会觉得，就是现在，当你的当冥想成为你的日常的话，嗯、呃，你能保证以后？就是再也不会进入低谷期吗？它有这么强的效果吗
0: ？对我来说，这是这是很笃定的吧。这个笃定感是来自于，呃，在这个实践过程中，和你对什么是低谷期的看法也发生了一些变化吧。就是说，冥想它其实是一个从内到外的一个，在最最开始的一个层面上，就可能是一个。能够帮助你更好的控制情绪啊，能够让你有比较好的觉知和专注度啊，这是一个层面的东西啊。但我觉得另外一个层面在，在呃长期的冥想中，冥想中得到的，它是其实是对很多事情的觉知跟认识，在意识层面上发生了一些变化吧。就这有包括你对待困难、痛苦跟低谷的态度啊，这是另外一个层面的问题
2: 。所以是不是说，比如说以前你觉得是低谷、是挫折的事情，可能以后也会发生，但是通过冥想，你会觉得。内心很平和，然后觉得那些事儿都不算低谷了
0: 。对，是这个，是这个意思
2: 。明白，反正总而言之就是说，其实未来人生还有很多不确定性，也不知道会发生什么事情。只是说，无论什么样的事情发生的时候，你对这个事情的认知改变了，然后可能以前在你看来是很大的事情，然后以后可能都会觉得是很小的事情，就很容易去应对了
0: 。对，就是你的心力增强了，对待困难的能力增强了。
2: 那也想也想了解一下露娜老师自己的一些经历
3: 。我在加入 Flow 之前呢，啊、呃，我的教育背景，本科、硕士和博士都是心理学方面的。然后呢，做了大概有六七年的关于心理教育、心理咨询、心理测量各种方面围绕心理学、临床心理学的工作。后来我在十年前到美国，啊，就读了加州整合大学，然后开启我去研究东西方心理学这样的一个硕士和博士的专业，所以在这个过程当中和我的实际的呃工作经验当中，啊、呃。对于中国和美国在心理学临床，特别是关于啊、呃、正念冥想这类的方面的很多的教育资源和交流的话题，都有比较系统的了解和掌握。和我对于正念冥想如何把它从一个啊。呃本身是从东方源起的一个古老的智慧和技术，它传播到西方去，通过西方的心理学界把它现代化和科学化之后，再反过来传播到东方和全世界的这样一个过程。我觉得在这个过程里面，我可以加入 Flow 和赞，还有 Flow 的同事一起，把整个这样的理念在咱们中国对国内有需求的朋友，可以有一个。更呃适用于我们文化语境的这样的一个传播。
2: 刚刚讲了，就是说冥想通过它如何度过人生低谷期嘛？我不知道，就是露娜
3: 老师，就是冥想对你的人生就是意味着什么？我自己接触冥想其实很早，很小的时候就有接触了，因为我爸爸学习武术啊、呃，早年的时候还被选到省队里作为省的预备队员，所以他就想把我训练成。男孩，然后带我去爬山呐，或者训练武术。啊，我自己回想，我最早的一次，但我并不知道那叫正念冥想，我并不知道是什么。但是我的父亲给了我一次帮助，就是，嗯，小的时候有一次学校班升旗仪式，然后让我当着全校去讲话，对，当众讲话，二三年级还是很恐惧的。然后回家就跟家长说了。然后我们老家的那个地方周边有很多山，他就带我爬到山上去。山老家是哪儿？老家是鞍山，那个城市的名字就是以山为命名的，所以就是围群山环绕的
2: 。您完全没有
3: 东北人的感觉，内在是有的，我已经整合了。还回到原来的话题啊，就是爬到山顶上有一块大石头，然后他说你就坐在这个石头上看下面，因为那个是山顶，你看到是整个城市。我们的城市也不是很大了。但是对我一个小孩跑到山顶上看到整个城市的这种风景和这种视野是很震撼的。但那天坐在那上面的时候，我爸说：“你现在把眼睛闭上，你想象你的内在，整个这个城市就在你的里面，然后你去呼吸。”他就引导我去把整个城市的这种内化到我自己里面。他说：“你就把这种力量。”迁移到你要去做升旗仪式，面对操场上的同学的时候，你去这样想，就好像打破了这种这个身心的体验，让我能在那个再到一个新的现场的时候，新的情境里面，真的那个就迁移了那个力量，我的人生那就突破了一次。我还有一次跟赞的那一次，第一次有点像，就是我快高考的时候，也是其他同学都去上一些补课班。但是我爸说，他带我去找个老师学一些考试的技术，我就想，以为是一些补课的老师。然后同学们都在上学，他把我请假带出去坐火车，跑到长春，找到了一个老师。这老师什么语文、数学都没教我，他要教我，他是给我讲了一些呼吸的方法。我就跟他讲，我说我最数做数学的时候最担心，因为我好像平时都会做，然后一到考试的时候就异常紧张，我发挥不出来。我觉得数学这种东西不适合考试，我大脑我紧张，我想不出来，而且时间又在流逝，我很害怕。然后那老师就讲说，你一定要做到第一篇的时候，你就要停下来，不管你背面会不会做，不要翻篇。这时候一定要把眼睛闭上，去呼吸。有三分钟的时间呼吸，呼吸完了之后，你再翻面做第二篇等第二篇做完了，你一定要停下来再呼吸，闭上眼睛。他教了我一些，现在想想，其实是一些正念冥想的方式。我发现，在科从科学的角度是很有道理，他帮助我大脑去供养，他调节我，让我在那个短时间内，我的情绪，我的神经系统。当我后来学心理学、脑科学的时候，从人的大脑的非常多分区结构，我可以去理解这样的智慧，但是。在我们八零后当年在老家高考，在那个时候我接触到了这个老师帮助我，那我后来上北京上大学了，学了心理学。在那一年，我们省只招了两个去北京学心理学人，我就是其中一个。所以我觉得我还是蛮受益于正念冥想的，虽然那个时候我完全不知道它是什么
2: 。对，所以刚开始的时候，你的你爸爸他其实是把武术的一些东西用用，就是去教你了。所以，看似很多动
3: 的后面都是有很多静的哲学存在的。正念冥想并不只是静的，这可能是你的一个误区啊。Oh. 有的人是无法坐在那里静静的去做引导式和内观冥想，他就是在动态中找到了呃内在的力量。其实更多的是觉，不是说死死的在那里很安静，而是说提升你的觉察。重在觉察，这也是为什么我们说，你可以在工作当中、在开会当中、在咱们现在谈话交流当中，时时刻刻去做到觉知和正念，这是冥想的目的
2: 。呃，因为刚刚你们提到，就是说创业的一些初衷嘛，然后我也很想了解一下，就是在现在中国，就是我们这个。冥想的商业化环境中，就是这些创业公司都在做什么。然后，因为我了解到你们是有做一个 APP， 然后上面会有一些冥想的课程。然后，我不知道就是咱们国内除了这种，还有没有别的一些的
0: 呃创业的形态。啊、uh, ，我们这 Flow 冥想是在2021年的8月份，我们上线我们的 APP。我们其实是想一个做一个，刚刚露娜提到了，我觉得是一个科学专业的，能够通过冥想或者冥想家的概念啊，帮助你更好的这个这个提升心力的练习。就是我觉得冥想它核心其实就是一个脑部的脑部的运动啊，通过这些脑部的运动，就像你的身体的肌肉需要运动一样，你的头脑、你的情绪控制，它都是需要去锻炼的。那在这一块儿，我们开始进入这个这个行业之前，首先我觉得呃、啊、心理学这块儿其实有很多的创业公司吧，包括像一些简单心理啊、易心理啊，他们更多的是从啊心理咨询的角度，那种可能更多的是。啊，当你出现了状况，啊，出现了疾病之后，通过这种啊心理咨询的这种这种形态吧，啊，冥想更多的是自我的练习和自我意识的提升。第二个它，它它其实。啊，是适合每一个人，就像身体锻炼一样，它并不是说你要出现进入到一个疾病的状态或者是一个这个很严重的状态，你才能才需要的啊。当然，在我们之前也有这样的一些 APP， 但我觉得可能整个市场的成熟度，我觉得首先还没有到来吧。啊，大家对这个方面的认知还是比较比较低的。那我觉得这三年的疫情的出现，其实也大大提升或加快了大家对身心健康的觉察跟认知。啊，我觉得现在还不能说这个市场已经爆发了，但我觉得这个市场已经开始进入到成为主流化的一个前夜了吧？啊，这是我们这这个这对这,这,这个基本市场的一个判断
2: 。我我听下来是说，是两种商业形态，第一种是心理咨询，就是提供的是一种咨询服务；第二种的话就是藏品的形式，就是提供一个 APP， 然后你在这个 App 里面，然后可以把把冥想做一个日常的锻炼。因为想了解一下，就是像咱们这种平台的商业模式是怎样的？就是比如说是收一节课收费这样，还是说是会员什么的？以及你对就是这种冥想平台未来的商业化
0: 前景怎么看？我们其实这个 A P P 提供几种吧。第一个，我们的 A P P 是提供这种每日的练习，让你在每天的各种场景中，比如早上起来的时候、晚上睡觉前、开会前、一个重要的面试 （interview） 之前啊，这样的场景中来来去练习。我们通过大量的免费内容，大家能够尝试。然后我们会有一部分的内容可能是这个要要要收费的，是有一个会员的价格，但这会员的价格可能也就是每个月二十块钱，一年两百块钱左右，它其实是一个非常便宜的。啊，和和能够接受的这样的一个一个一个价格价格的区间，第三部分就是我们会有一些所谓的大师课吧，或者说是一种成系统的这样的一些课程，这些的很多有可能很多是斯坦福啊、复旦呐、啊，还有一些大师的教授啊，他们研发的课程，我们还有专门的可能针对运气中的。呃，这个女性，我们现在 app 百分之七十多的是女性用户，我们他们特，很多时候容易出现心理问题的是怀孕的时候和产后啊，我们有专门针对这样的场景和人群的一些冥想的一些内容。然后再稍微补充一下，就是我们另外一个就是我们是线上跟线下的结合吧，就是说，呃，我刚刚从北京出差回来，我们其实呃去年年底的时候在上海开出了我们第一个线下空间，叫 Flow 心流所，然后我们今年。呃，五月份、六月份的时候，会在阿拉亚的这个秦皇岛和乌林山也会开出我们的这种 retreat center
2: 。总结来说，就是一些呃基础的内容是免费的，然后一些比如说场景性的和呃针对人群性的和一些更专业的，目前是收费的
0: 。我们还是希望能在我们的 APP 中永远保留一大部分的内容，是能够给啊、呃、很多的人免费去使用的
2: 。其实。我们已经触及到很多冥想背后的科学的本质了。然后现在，我想请两位总结一下，就是冥想它的本质到底是什么
0: ？我我说一说吧。这个，我觉得 Luna 可以从一个更加我觉得这个专业和学术的角度去解释。我作为一个练习者，五年归于练习者，我的更多的是从体会层面的理解吧。啊、呃，我觉得冥想对我来说就，就就像是一个。身体需要锻炼肌肉一样，我们的大脑，我们的我们的情绪控制能力，我们的专注度的能力，都是需要练习的啊。所以冥想长期的冥想练习是确实能够改变大脑结构的啊。这种改变是从科学的观察上都包括前额叶皮层的变厚、杏仁核、海马体的变小跟变大，这些都是能够被被观察到了。所以就是说，大脑的神经是有可塑性的。冥想其实在一定层层面上可以理解为是一个对大脑对心力的。一个一个练习啊，其实 flow 这个词是来自于心流嘛，啊、冥想其实在提升所有的这样的啊，获得心流的、获得 flow 的这样的一个状态的这样的一个能力的培养
3: 。嗯，刚才赞提到了一个非常重要的一个词，就是说大脑是可塑的。就是为什么正念冥想这个东西能够普及？那就是说，它对我们脑的影响里面有一个最重要的，就是叫 neuroplasticity， 也就是一个神经元可塑性的一个东西。十几年前，人们不知道这一点，认为说人的大脑只有到二十一岁以后就固定了，就不会再生长了。然后后来发明发现了这个 neuroplasticity， 才有了复原力这种词汇。这个复原力指的就是说，神经脑神经之间里面，二十一岁以后会一直生长，一直到我们离开这个世界，七十、八十、九十还可以一直生长。为什么叫复原力？就是因为什么？再说啊、呃，我练了冥想之后，我再经历这些痛苦，我就不觉得是我灵魂的暗夜了，因为它大脑里的神经元可塑性的这个部分。加厚了，再增长，就是透过冥想可以增长这个部分。用非常非常多禅修，特别是僧人的大脑去做研究，他们的这个部分要比一般人要更强和更厚一些
2: 。就是就像我们通过锻炼身体，让我们的啊、呃，比如说肌肉啊，或者说身体发生一些改变，然后明显是通过锻炼大脑，让我们的大脑变得更健康。
0: 对，我觉得这是一个非常好的一个比喻的一个解释吧。对
2: ，想听露娜老师更专，就是更加从专业方
3: 面的解释。我们 Flow 特别倡导的，说是向内看啊，希望你内在有光。黑格尔曾经说过，就是人的心哦是一扇门，当你往外推的时候，永远推不开；当你向内推，轻轻一推就开了。那么我们知道要向内看，向内求，那怎么做呢？正念冥想是一个啊、呃，很多很多种方法中的一个，已经被历史、被非常多的人和事实和科学去证明，向内可以轻推打开我们的一个方法。那么我们知道非常多的名人、明星、科技大佬，他们的时间可能非常的宝贵。那么他为什么每一天还要抽出时间去做？最近我看了一个视频，很有意思。香奈儿有一个有六年没有总裁了。然后最近有一个最新的一个总裁上任，是一个女士，印度人。这个香奈儿的最新的总裁，他每一天早上一定要做二十分钟冥想。但我有时候就在想，就是这样的人，他的时间那么宝贵，是什么让他做这样的一个决定？他们取得这样的成就有很多的原因，但我想他们掌握了一种内在了解和，呃。就是不能说掌控自己，但是很好的去管理自己的方式。也就是说，我们一般的人有一个想法：我们能不能够做到？我不想，做不到，很难。就是说，没有这种定力。我被一种情绪驱动，我能不能做到让这种情绪停下来？做不到。也就是我们大量的时候都在以一种自动驾驶的模式在生活，就是我们的情绪、我们的意识不断的涌动和流动，只不过是你意识到和没有意识到。那么，正念冥想最大的一个好处之一，第一点就是去改变我们这种内在自动驾驶的模式，让我们去觉知、觉察，让我们知道里面一直情绪和念头不断的在涌动和流动，而且我们和这种情绪和念头之间会产生一定微微的距离，然后你对这种情绪和念头，甚至会开始有一种微微的控制。随着你练习的加深，你慢慢你会发现你里面的空间越来越打开，然后进而会影响到你的工作的情绪、专注力，还有你的这种啊、呃、创造力。你在更多的练习，你慢慢发发现它可能会影响到你的关系。当你对自己内在世界的清晰度越来越高的时候，透过冥想，那么你会进而自己情绪升起来，再可以。让它降下来，所以改变我们的内在自动驾驶模式，让我们向内觉察，提升我们的专注力、创造力，打开你里面的空间，还可以帮助你创造更好的人际关系。这就是啊、呃，做正念冥想对我们的帮助。那天有一个老师说了一句话，他说：“如果现在有一颗药丸，可以给你刚才这三件事，你会不会吃？”大家都说会吃，老师说那这颗药丸就是正念冥想和有氧运动。啊、呃，
2: 对，总而言之就是说它是打开自我内在的一扇门，呃，或者说它是就是你比如说你把内在比成一个河流，然后冥想就像一个船，可以你可以坐这个船到你这个自我河流的任何一个地
3: 方。嗯，你的比喻很美也很恰当，我喜欢你这个比喻。嗯，是这样
2: 大家好，我是主持人小北，我在组织进化论的天友群等你哦。微信搜索“飞书 OKR” 的全拼，添加小助手就可以进群，欢迎来和我们深度交流，结识志同道合的朋友。也欢迎大家在评论区分享你听完本期节目的感受，我们会选出五位听众送上嘉宾推荐的《洞将》一书。啊、呃，那我们。进入到下半场就是扯到工作上来，对，呃，因为那个《嘴儿金花论》它更多是一是一档那个职场和工作类的播客嘛，所以其实接下来想和两位探讨一下，就是通过冥想怎么可以改善我们的工作状态。我自己吧，就先说我自己，因为就是在公司工作，对吧？因为经常需要跟人协同，但实际上我是做内容的，我很需要专注，但是就实在是被周围的环境啊，就这个住。注意力完全被周围环境拉扯的很分散。说实话，我真的想知道，就是这种的情况下，我怎么能够提升我的专注力
0: ？我我们就这些情绪，我们是其实影响我们的工作效率的。我们一一直是被他所牵绊的，但我们不具备排除它。像露娜老师刚刚说的。不具备不去想和把它放下的能力，就是我该关注的时候，不能放下，我还在纠缠于过去的一些一些事情和我的一些懊恼啊，或或者对未来的恐惧。所以正念冥想培养呢，一直在说的很多的一个一个一个，一个就是当下嘛，就是说当下，就是说当你真正在当下的时候，你在情绪上是不内耗的。但是怎么样有培养这种能够活在当下、能够专注的自于当下的这样的一个能力，它是就是需要。这个这个冥想的练习，所以在冥想的很多练习时候，比如以呼吸为一个一个锚点，对吧？它这个练习的过程，很多时候就是当你的思绪飞出去的时候，你重新回到呼吸上。你刚开始练的时候，可能五分钟的时间，你的思绪要飞出去一百次，对吧？但你每次飞出去，你觉察到到把它拉回来，这个过程就像在锻炼一块肌肉。当你做的时间足够长的时候，你就会发现，哎，你慢慢思绪飞出去的时间越来越短，对吧？次数越来越少，在这样的过程中，你就体会到了你对自己情绪的觉察能力和控制能力，其实在加强
2: 。呃、哦，我理解了，就比如说这样，就比如说。我刚开完一个很吵的会，就大家各种讨论。那这样，我刚开完会，我的思绪肯定是非常乱的，对吧？但是接下来，我就需要做一个需要非常沉静专注的去写一个东西，或者 anyway， 呃，那这种情况下，我是不是可以在写这个东西之前，我先冥想几分钟
0: ？对，就会对有帮助。是，如果在你想重新进入到一个好的状态，对要、啊、停下来冥想两三分钟，甚至更简单的数二十次呼吸，你就能够更。更好的平静心情，更好的更专注的进入到下一段这个工作中间来。但另外一个呢，如果你平时每天有二十分钟，比如说早上冥想的习惯，你自然而然这个能力就会更强。所以这两点都有，一个就是像你说的，在一些工作之余，我们安排一个两三分钟的间隙做这样的练习；，另外就是长期的练习本身就能给给你带来更更强的这样的一个能力。
2: 明白，所以就是说，对于这种比如说经常需要在呃，比如说开会，然后同时又需要专注之间两种状态之间切换的人来说，这两种方式是能够呃，很好的帮他提升专注力的。是的。那比如说我在开完会之后，我要冥想三分钟，但可能我刚,刚冥想了二十秒，我就因为可能刚刚的会实在是太太吵了，然后我可能还在想会议中的事儿，那我意识到的时候，我再拉回来。然后我又跑了，我再拉回来，是不是逐渐多了之后就，就这个思绪就不乱跑了
0: ？对，就是就是就是很多人有一个误区吧，认为说我不适合冥想。很多人，我的很多一些朋友刚才说啊，我试过冥想，我这我不适合，我一坐下来，我这个三分钟都坐不住啊。首先就是说，没有什么是一个好的冥想，就刚开始的每个人，他思绪都是往外跑的，对吧？对所以从一定角度上。他所谓的不适合冥想，就是你思绪经常跑，就说明你更要做冥想和专注的练习，对吧？他你越容易飞出去，拉回来这个过程就是一个训练的过程，你可以这么去理解，并不是说一个冥想十分钟你毫无思绪啊，这个首先是很难达到的，很多人常年做了很多年都不一定达到。但是思绪很多的一个冥想练习，不代表不是它是一个不成功的冥想练习。
2: 所以说还有两个问题，第一个就是说，比如说有的人他冥想了两次，他发现自己还是没有办法控制啊，他就放弃啊。所以我想知道，就是多久能够有效果
0: ？七天的时间，每个人其实都会对这个东西有一个发自从身体和意识上的这样的一个体验吧，会会感觉到不同。
2: 第二个就是说，真正好的就是你刚刚说，虽然说没有一个就是标准定义的好的明显状态，但是我在说，比如说像你们经历了这么多之后，在明显的时候是能够做到百分之百的专注吗？啊
0: 、哦，我是不行啊，可能可能有什么大师可以啊。<笑>刚
2: 刚就是说，如果我们思绪啊、呃、乱飞的时候，我们要把它拉回来。然后我听到战刚,刚说是以呼吸为瞄点，所以说是把这个思绪拉回到专注于呼吸上来，对吧？
0: 对，呼吸是一个比较常用的一个在冥想中的一个锚点，锚点，锚点就是一个 anchor。但还有其他的，比如说身体的感受，身体的感受也可以是一个锚点。所以有时有的冥想，我们的冥想练习中是有提到，呃，身体扫描的，就比如你感受到你现在的双手，感受你的头皮，这个也是一个锚点啊，它其实就是一个专注的点。锚点选择什么是可以根据每个人自己觉得哪个是更加适合他的锚点。呼吸是一个比较比较多选择的，但还有一些锚点，比如说听，你就关注声音，对吧？当你安静下来，真正去听的时候，你会发现它很多声音啊，那这个声音就可以成为你关注地的一个锚点，或者说是有些人会会念咒语或者 mantra。阿弥陀佛也是一个一个 mantra， 那就在不停的念的过程中，你把它作为你注意力的一个锚点
2: 。另外，就是因为我们在工作中嘛，就是会有很多艰难的沟通场景。我不知道，就是说明想能否帮助我们在工作中更好的去进行一个沟通？比如说，因为咱现在也是就是创业嘛，相信你跟投资人啊、跟员工啊有很多艰难的沟通场景。我不知道，就是是不是可以结合你自己的亲身经历去讲？
0: 对我，我最近去美国，其实也做了一个七天的一个一个闭门的学习吧。其中有有一部分的课程，其实讲的就是觉知，带着觉知的沟通啊，非暴力沟通，但和觉知相在一起的，就是核心的观点，其实就是说，沟通的本质其实不是结果导向，而是为了连接。就是说，我们其实大家都知道，人际关系、亲密关系是。幸福感最重要的来源不是金钱啊！这种哈佛很多的心理学院都是都是做了研究，在职场中间，比如同事之间的关系、上下级的关系，都是非常重要。这不只是对于自身的幸福感和情绪上的益处，也对整个组织的效率和组织的成功是非常非常重要的。不管是对个人还是对公司和和和组织都是非常非常重要的。但是，就是非暴力沟通有他自己的方法论了。但是，核心的其实为什么他又跟冥想结合在一起呢？就是说，有效的沟通的核心是为了连接，而不是结果。但是，你要有这方面的认知，需要你在认知层面上是有是需要有突破的
2: 。这个怎么理解？因为，因为我觉得大多数工作场景中，我去沟通就是会有，说实话，就是非常明确的想要一个结果
3: ，所以就产生了很多沟
2: 通的困难呢
0: 、啊。对，当你的东西是完全结果导向，完全从自我需求出发，而不考虑别人的需求，不是为了做连接的时候，通常的结果并不是你想要的结果啊。这就是一个很有意思。比如说两个人谈判，对吧、啊？即便是一个零和游戏的谈判，如果双方在过程中是有连接的，我说的简单一点，有时候你勾心斗角谈判得到了结果，跟你说对方说。你你怎么舒服，你来开价吧，我都可以。有时候你会发现出来的结果，可能是第二种方式比第一种方式，你勾心斗角想着怎么比比比他更聪明、更狡猾，出来的结果可能是更好的。所以它就是一个非常有意思的一个事情，因为人在沟通的过程中是可以看到对方的本质的。你以为看不到，当你沟通的这个起源点。是来自于你自身的利益，而不考虑他人的利益，对方是能够一针见血的感知到的、感受到的。当你的沟通的核心是什么？你的沟通的目的是为了连接，是为了真正达到一个双方的目的。那这个目的的形成，也要是对对对方也有利的。你从他的角度去思考的这样的一个沟通，是带着爱与觉知的沟通，它的效果是完全不一样的。
2: 就比如说，我在沟通的时候去关注这个人本身他的性格，他的用我们自己用我们的话说是他的 OKR， 呃，然后寻找我和他之间的连接点，而不是说我就要这个结果，然后你看你怎么能够满足我的结果
0: 。对，完全完全正确。你要的是一个连接，而且有时候你其实你在沟通过程中发现。你你其实并不是一定要那个结果，你是为了达到一个共同目的，在一个有连接的沟通过程中，可能最后得出的结果并不是你本来想要的路径，可能有一个更好、更优的一个结果
2: 。明白，但这个跟冥想的关系是什么
0: ？对，就是你能不能建立这个连接，就是你能够觉察和连接的这个这个能力。就包括，就是说你，你你有对结果不执着的能力，和对很多事情不带评价的这种能力
3: 。小北是这样的：当我们进到一个谈话当中要结果，其实就不当下了。这就是跟正念冥想的一个关系之一。你一直要结果，你关注的是未来，你就会焦虑。这是当下和未来的关系。我们过多关注未来，就焦虑了。过多关注过去就抑郁了，因为就很后悔，因为过去都是错误和失败的教训。当下这一点，还有一个很重要，就是说，看到啊、呃，知道了，但怎么做不到？这里面有一个很大的原因在于情绪，就是我们知道平静的时候，我们都知道这些沟通技巧，但是到你那种场景的时候，你能不能调动出来？我们对我们自己表达的时候，我们自己的状态和情绪是没有觉察的。我们觉得我说的挺正常，可是对方觉得你在吵架，或者是你在呃凶他，或者你生气，所以很多时候是情绪化的表达，而不是表达情绪。那么这个情绪的问题就是沟通的一个最大的困难。但是当他觉，不怕念起，就怕觉察。当他觉知道说，哎，我为什么？一想到老板要跟他谈话，即使是一些正常的事情、正常的要求，我都觉得很紧张的。他对自己首先一份觉察，这进而他才会去开始探索，他向内的门才轻开打开。要不然的话，他永远是向外归因，他认为是我们领导太凶了，或者是说我们组织文化怎么样，或者是哎我的层级有问题。当他我说向内探索，向内轻推，他有内部规律，他意识到我里面每一次有一个模式，我每一次遇到这种年龄的人或这样的级别，我里面都会升起一种紧张。那他这个时候，就用正念的方式，慈悲的对待自己，要不是说责备我自己，或者是我怎么改变，而是觉察之后接纳我当下的这种状态，这是很 tricky 的，就是说，只有你允许你自己不改变。接纳、如实看见的时候，改变才会发生。你越想要改变，你压力越大，越紧张，越焦虑，就越,越改变不了。那你这种看见、觉察、接纳，这连续的动作是积累和练习之后才有能够发生的
2: 。然后另外一个疑问是说，呃，这个是需要去觉察。他人的内在嘛，因为我们刚刚一直讲说，明显是了觉察自己嘛。当然，你在沟通的话，你需要去跟他他人去链接，那是不是说明显也包含了觉察他人内在的这么一个方面
0: ？对，这个觉察力其实是非常重要的。就为什么之前可能也谈到了，就是我们其实普世间最成功的那些商人，最成功的那些运动员，从。呃，这个詹姆斯、科比、Jokovic 都是常年的冥想的这个练习者，而且是义无反顾在推动。包括之前露娜举的例子，从 AI 这个 OpenAI 现在很火的 Sam e l m a n 十几年的冥想者达里奥，对吧？三十年的冥想者 Salesforce 的创始人乔布斯等等，冥想其实给到的这种觉知之力是帮助他们能够更好的觉知、觉察信息。我们都知道，信息或知识就是力量。对吧？当你有觉察力的时候，你获得的信息就是多的。当你没有觉察力，你情绪在情绪中间，你是看不到对方的情绪，你也看不到对方的在泄露的一些信息，你的判断力就会减低。看见这个东西就是觉察力。当你的意识觉察力提高了，你是同样在生活中间，你听到、听见的、看见的、觉察的东西多了，你的信息量多了，你就能做更有效的。所以我想说的，首先觉察力不只是对自己，也是对整个环境的一个觉察
2: 。明白，嗯，反正总而言之就是说，呃，冥想能够怎么帮助我们在工作中更好的沟通呢？第一个方面就是说，帮助我们在沟通前觉察自己的情绪状态，并且调整到一个合适的沟通状态。第二个就是说，去觉察沟通对象的这个他的情绪，他的需求。然后，并且，呃，从自我和他之间找到一个彼此的链接点，然后这样的话，其实自然而然的一个好的沟通结果就会发生。
3: 呃，对，总结的很好，但是大家也不要以为这个东西是一蹴而就的，它是一个过程，而且还会有一些先后的过程。也就是说，我们做冥想练习是自我去做觉察自己，那么你里面的你对自己了解的越多，你就会越了解别人。为什么我们在一个关系，不管是商业、生活、工作中的关系，我们有时候会遇到一些失？关系的失败或问题，回头我们想，就是哦，当年我没有看清楚这个人，有的时候会说。但你要问你为什么你自己看不清楚那个人，是因为我们没有看清楚自己。你对自己了解的越多越深，你就会越会读懂别人。
2: 嗯，所以顺序就是先觉察自我，然后再去觉察他人，甚至再去觉察周围的环境。我觉得这个会对每个人的职场工作会非常有帮助。呃，另外，其实我觉得对于整个组织也会，就是整个宏观层面，就如果说大家对于整个组织环境的觉察力提升了，然后整个组织的沟通效率也就。
3: 也会很高，当然，这就是为什么很多企业都在做全员的这种正念冥想的练习，特别美国很多大公司，特别是科技公司在旧金山湾区，它有的公司整个楼每一层都有冥想的房间
2: ，所以你们会有这种 to B 服务吗
0: ？有的，比如像。一些在这方面觉知比较高的企业啊，可能呃现在还是以外企为主啊，比如像 Burberry， 我们是帮他们中国的所有员工，他们都呃为他们员工购买了我们的 A P P 的呃这个年卡的服务，他们在可以用。同时，我们每周也会去到他们公司做一个呃冥想的一个小时的工作坊啊、呃。还有像交韵施洛德，呃还有很多 L V M H 集团下面的，包括谷歌、汇丰银行，我们都在帮他们做。
2: 总之就是，不仅可以帮助个人在职场中更好的沟通，还能帮助整个组织，呃，提升组织的效率
0: 。对我们去年年底，我们自己的公司的团建就是做了正念领导力和有觉知的沟通，就是说，我们也发现这是员工其实最受益、最感动。这个团建做完之后，整个公司的凝聚力和大家对这些方面的认知达成了一体，就使整个公司的沟通效率有了非常大的一个提升。补充一下 Luna 所说的就是说。冥想或者正念，它是一个很基础的东西，所以我，我我我想说，就是说，它是一个冥想家的一个一个概念。比如说，这个只是一个内观的一个正念冥想，它其实本身并没有很多知识性的告诉你怎么去做沟通的这些技巧。举这个例子，但是在我们的一个正念领导力的课程中间，它是基于冥想之前提到了这样的一些觉察力、不评判的能力、non-attachment 的能力和关注的能力，这是在一个冥想中。你能够去体会到，或者说建立的一些能力范围，再加上领导力，就这是,是一个正念领导力的课程。它其中就是有一些领导力、觉知的沟通这些的课程和知识放在里面了。它其实就整体能解决很多我们在职场中遇到的一些问题。它是一个超越冥想，但是在冥想的基础上又叠加的一些、一些、一些课程。这也是 Flow Academy 或 Flow 学院正在打造的课程。
3: 我因为小北刚才你说的，就是说具体到。跟人际之间，我们其实现在每个月都有做企业冥想周，就是给很多组织和企业做的时候，我们除了每一天他们这一周里的打卡练冥想本身，我们还会配合各种方面，像刚才赞提到的这种主题的直播讲解，把冥想和职场的沟通，冥想和呃职场中的一些专注力、工作效率问题，还有冥想就是冥正念冥想带来的一。益处怎么在工作场景中去用？我们会请不同的导师在企业冥想周这个呃活动里面给大家分享。你怎么能离开坐垫和瑜伽垫以后，进入滚滚红尘当中？你还能迁移到你的情境中？这个就是我们啊、呃、做的一些课程。
0: 因为我们的这个冥想周是完全免费的，然后其实就是公益的，就是希望能够更多的组织或者这些 HR 还有一些员工感兴趣的可以参与到里面来
2: 。我们团队能邀请你们来帮我们做吗
0: ？可以啊，
2: 可以啊，你们可以。好的，好的，后续聊。还有一个就是说，开会嘛，也是工作中非常非常常见的一个场景，当然往往就是会议效率会很低。然后我不知道是不是说冥想也会帮助大家更加的聚焦于会议的讨论主题，然后帮助提升会议效率。
0: 对，其实我们现在也在开发一些这个职场情景的一些冥想练习吧。就是我们其实，在谷歌他们都有这个练习，就是每次在开会前，我们都花费花一到三分钟的时间，先做一个冥想的练习。然后我们的 A P P 呢，其实你打开只要播放就可以了啊。那这个其实是挺重要的，因为很多时候大家进入到会议的时候，其实。其实人到了，心和脑都还没有到这里来，对吧？他们，你可能大家都是有的，在手机上想着现在正在做的事儿，或者上个会议，或者等等的东西，大家并没有进入到一个开会的一个状态里面来。但是一个一到三分钟的一个冥想，就很容易就把我们的整个心平静下来了，让我们进入到一个更好的一个。呃、uh, ，flow 的或者心流的这样的状态，或接近这样的一个状态吧。一到三分钟的时间其实是很短的，但我觉得他对这次会议产生的这种效率上的提升是非常非常大的，所以我们一直在用，也认为是一个非常非常好的方法。
2: 所以说，其实就像我们开头聊呃聊的，比如说你开完一个很吵的会，然后坐下来通过冥想去做安静的事儿一样，然后也是可以通过开会前冥想，把你从别的状态，然后拉回到一个会议的状态
3: ，对，让大家调频，
2: 调频到同频，然后更聚焦。所以说我总结一下，就是说，其实冥想并不是大家想象的，一定是说要在家，或者说一定要去一个安静的地方打坐，而是说随时随地的在你的工位上，然后在你开会前就可以随时随地的冥想
0: 。对，我现在那个呃，有时候这个我我我每天都会用我 A 我们的 A P P 里面的那个每日冥想，有时候我是在家里做，还有很多时候我就是在在在在坐车的时候戴着耳机听。
3: 对，甚至不一定都要闭着眼睛做，有的时候睁着眼睛也可以做
0: 。我是觉得给飞书提个意见啊，就是我们其实全全部公司都用飞书，我觉得是确实在提升效率上是非常好的一个一个一个 A P P。我就结合我们之前谈到的，我觉得如果在开会的中间有这样的一个按钮啊，能够让大家开会的时候。有一个语音引导，让大家做一个一分钟或者三分钟，你可以选一分钟或者三分钟。以后我们的 A P P 可以有这样的一个功能，可以跟飞书做一个合作。那大家在开会前可以选择有这样的一分钟的一个，啊，先从一个冥想开始，再进入到会议环节的这样的一个过程
2: 。嗯，是好好有趣的角度，我回头把这个建议传达给我们的产品经理。呃，最后一个环节是我们组织进化论一个常规环节，就是辛苦两位嘉宾给听众推荐一本书，然后可以是冥想相关的，也可以是别的
0: 。呃，冥想或者正念是有蛮多的书籍的啊、呃。如果我说两本吧，一个是《洞见》啊、呃，这本书虽然更多讲的是这个一个从科学的角度去去理解啊、呃、佛学，但同时中间有很多是跟正念冥想相关的一些内容。另外就是 flow， 就是心流，也是我们这个公司的名字的来源。这是一个非常经典的，呃，这个关于呃积极心理学的一个一个一个数据。米哈里面在里面第一个提出了 flow 或者是心流的这样的一个概念。那这个基本上这个概念就是。我们很多人都会有过，就是一个心无旁骛的、完全专注的这个状态。那这书想阐述的就是说，心流的状态就是幸福的来源，同时这样的一个一个状态也是我们最专注和我们的效率最高的一个状态
3: 。我觉得关于冥想的两本书，其实我心里想到的也是赞想的，推荐的这两本呢。我觉得也是，呃，我们很多身边的朋友、同事，大家公认的。啊、真的很棒的一些入门书。那、嗯、那我推荐一本不是冥想的书吧，我觉得可能对我在做自我探索和内在成长过程中很有帮助的一本书。一本书叫《懂得爱》，它其实讲的是关系，不仅仅是亲密关系。他是两个心理学家，他们决定两个男人，但他们并不是什么特别的性的关系，就是两个朋友，他们决定在一起亲密的生活。而真正的亲密是内心之间的亲密，可以彼此去敞开，允许自己暴露脆弱和自己的真实想法的这种真实的亲密。然后他们通过这种真实亲密的相处，探索出了。在真实的亲密这种关系当中，人们会经历的四个阶段，也就是会经历了一个啊、呃、甜蜜期，进而进入到权力争夺期，然后会有一个整合期。权力争夺之后，修复的整合期，然后再有一个新的创造期，然后像一年四季一样去轮回，再进入到可能甜蜜期，进而螺旋上升，还会有权力争夺期。那么我们人活在这个世间，我们去自我探索也好，修行也好，因为我们就不是出世的，是入世的，在工作和生活当中，不仅仅是嗯亲密伴侣关系。商业的合作关系、同事之间的关系，只要是稍微你值得投入的和长期的关系，都要去经历这样四个阶段。我觉得，当学习和了解了这种四个阶段，我们就不仅是希望去爱和被爱，而更多是懂得如何去爱。我觉得这个书对我影响很大，我曾经买过很多本送人。啊、
2: 嗯，好，那现在的话，我们也聊了这么久，咱们三个一起做一个一两个分钟的冥想
0: 。我觉得用我们的 A P P 吧，带着大家进入到一个啊，一、呃、尝试一次冥想
4: 。欢迎来到 Flow， 我是 Shiva， 请帮自己找到一个舒服的坐姿，安静的坐下来，慢慢的关闭眼睛，送给自己几个深呼吸。顺着你的下一个呼气，放松你的肩膀，整条脊椎从下往上升，安静的坐下来。今天的练习主题是禅乐。圣言法师在他的著作《禅乐》中提到。他在禅修中的教导是：放松身心，集中统一，放下身心世界，超越有无两边。现在，让我们开始练习。首先，将注意力放在自己的呼吸上，只是自然的鼻吸鼻呼。看看气息是怎么样从鼻腔进入到身体。呼气的时候，身体慢慢的沉静下来，松弛下来，将你的身心世界都放下，所有的意念活动都请让它来，随它去。不论刚才你从哪来，之后还要去哪，就让这个时间纯粹的，只属于练习，专注于当下。对任何听到的声音、身体的感受都没有取舍，只是简单的知道了。现在做一个深吸气，呼气。这里是 flow。愿你照见内在的光
2: 明。好的，那今天我们就聊到这里。谢谢赞和露娜老师，就是收获真的是非常多。然后也希望就是呃，如果大家觉得呃想要改改善自己一些工作状态的话，也可以就是立马行动起来，通过冥想去改变自己的工作状态。
4: 嗯
2: ，好，谢谢两位，谢
0: 谢小北，好、okay, 的，谢谢
1: 小北，谢谢、嗯。啊，拜拜， okay, bye bye. 拜拜。本期的组织进化论就到这里。如果你喜欢这档节目，欢迎转发给身边感兴趣的朋友。我们也期待你在节目下方的精彩留言，同时也邀请大家加入我们的听友群，请添加我们的小助手为好友，微信号是飞书 OKR 的全拼。在这里，你可以跟我们深度交流，结识志同道合的朋友。也欢迎大家关注飞书的微信公众号，或者访问飞书官网飞书点先。感谢大家的收听，我们下期再见。